0: Самцы и самочки, всем привет! С вами Громов Роман. Это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Вообще, я вам много чего хотел сегодня сказать, но как вы предположили и поняли из названия, тут все не так просто, но вообще мне хотелось... Сквозь фильм вам обнести свою мысль очередную, да. Поэтому сегодня обзор на фильм Во все тяжкое. Или Зачем заболеть? Зачем болеть раком, если и так можно все понять, you know? И как говорил Юрий Алексеевич, поехали. А наболевшим. Вообще, друзья, я мне, ну. <смех> Очень скомканно мысли начинается. это такой... Вообще, я сегодня много чего интересного уже посмотрел, у меня уже середина дня, вечер, точнее, 17.40. <смех> я скажу, что сегодня я многое понял, как в окончании South Park каждого. <смех> я вообще не знаю, кто-то наверняка сложно будет найти это по каким-то... Поисковика, ну, точнее, навряд ли кому-то пойдет в рекомендациях, потому что навряд ли кто-то из вас сейчас хочет посмотреть фильм 2018 года. Вот. Хотя Снайдер Кат вышел. Фильм, это фильм 2017 года, но он, тем не менее, вышел, да? И я его смотрел. 4 часа я просидел. вот, Поэтому обзор фильма Во все тяжкое. Как так получилось, короче говоря, не знаю почему, но совсем недавно у меня это выскочила реклама на ютубе. Фильма «Во все тяжкое» с Джонни Деппом. Фильм неплохой, не знаю, сколько он собрал и вообще, ну, типа, насколько успешный был фильм, это вообще не важно. Если кто-то не выкупил это, типа, вообще не про это, но обзор тоже будет небольшой. Если быстро, быстро вам объяснить суть если быстро вам объяснить суть, то фильм про, про что? Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные... Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец-то осуществиться. Фильм... Ну, блин, интересный, в плане того, что... Там открывают Джонни Деп весь, он довольно плоский, да, если вы понимаете о чем я, и все довольно очевидно там, и то есть, ну, какого-то сверхпосыла там нету, просто он э, почти весь фильм говорит, что говорит своим ученикам живите э, полной жизнью, никто вас э, вы, вы никому не нужны, э, вы просто завтра можете умереть и в вашей жизни ничего не произойдет, если вы не поспособствуете этому. И вот этот диалог его, точнее, монолог, да, скорее, он бесконечный. То есть он несколько, ну, но, несколько раз за фильм говорит «Йоу, живите!» Ой, блин, чуть не уронил стакан. «Живите! Какого черта?» Типа, вы должны, вы должны жить, вы должны веселиться, вы должны кайфовать, и... Бля, ну, я не знаю, э, сложно говорить об этом, типа, ну, нужно понимать, что все люди абсолютно разные. Я сейчас опять полью немножко воды, чтобы объяснить вам свою тему, да. Э, тема такая, то, что все люди абсолютно разные, и кто бы там, у меня есть пару знакомых, которые э, искренне верят в то, что они объективные по жизни, да, но я убежден в том, что ни один в мире человек практически, Uh, ну, не может быть объективным. То есть ты в любом случае смотришь со своей стороны. Uh, объясню, ну, элементарный пример. То есть есть парни, очень много парней таких, uh, которым сложно знакомиться с девушками. Uh, я вот uh, человек, который, ну, вообще неплохо коммуницирует с людьми, искренне понимаю, в чем сложность познакомиться с девушкой, или в чем сложность познакомиться, в принципе, с человеком. Uh, знаете, как я знакомился с известными людьми? То есть, там, я как-то раз встретил Дениса Семенихина в метро, и знаете, что я сделал? Вы спросите меня, Рома, что ты сделал? Я вам отвечу, блядь, вообще ничего сложного. Я подошел и сказал, здравствуйте, Денис. Вот это да. Или, как мы познакомились с Иваном Макаровым? Я написал ему в инстаграме, привет, Ваня. Там, привет, Иван, не помню, что я ему написал. Типа, ну... Я не знаю таких людей лично. Ну, может быть, и знаю, но я кучу таких и на почту вы мне пишете иногда. Кстати, если у вас есть, если у вас есть какие-то проблемы душевные, мы можем о них потрещать. Если вы стесняетесь лично мне написать, можете написать анонимно на мою почту. А моя почта звучит немного много, ни не мало, а вот так. Сейчас я вам скажу. anabolevshem.forfans 818 собака ком. Если... Вам интересно, мы можем на шоу РР э, разрулить эту тему, вот и обмусолить, как вы любите. Так вот, я не психолог, опять же, я не особо верю в псих. Блин, у меня есть кореш и не один, их как минимум три, которые э, ходят или ходили к психиатру, к психологу, как я не знаю к кому, к психологу, видимо, э, и они прорабатывали свои проблемы. Я гипопотам и не могу представить какую-нибудь очень серьезную проблему. Блин, у меня нос закладывает, я дико извиняюсь. Вот, и проработка проблем, то есть, блин, с одной стороны, с одной стороны, я такой же, как и вы, то есть, вы все, кто меня слушает, и как мои друзья, но некоторых вещей я не выкупаю. Типа, я могу их понять, да, то есть, зачем, они? ну, что такое проработать проблему, типа. У меня есть, видимо, комплекс какого-то от недостатка отцовского внимания, может быть, и я дико э, реву с короля льва, к примеру, да? Это с одной стороны, да, но с другой стороны, э, у меня нет такого, что мне сложно без отцовской любви, что она мне как-то чрезмерно, чрезмерно нужна или что-то в этом роде, да? Э, мне сложно. Сказать, комплекс ли это, и нужно ли это прорабатывать, но в жизни мне это никак не мешает. Типа, я не люблю российские фильмы, но фильм «Батя» мне хочется посмотреть, где типа про тупую отцовскую любовь, такую советскую. Или там, э -э, у меня, э -э, я нормально коммуницирую с детьми, с чужими, и в принципе, я не думаю, а как бы хорошо, если бы у меня был отец, но когда я вижу «Короля льва» и «Муфаса» с «Симбой», мне реально бросают слезы и кажется, вот это крутой батя у «Симбы». Типа, можно ли считать это комплексом, который нужно прорабатывать? Пишите в комментариях, мне сложно самому это объяснить. Э -э давайте непосредственно. Ну, вы поняли, да, о чем я? Поэтому э мысль, которую пытался донести для вас Джонни Деп. или, ну, э сам. Как, бы, как его зовут, не помните? Как он? Его звали. Ричард Браун. Вот, давайте звать его Ричард. Это вот Джонни Деп актер непосредственно. Э -э и попробуем, попробуем э, посмотреть каждую ситуацию, э, каждую ситуацию и, ну, разобрать ситуации какие-то, и я попробую до донести до вас то же самое, то же самое, что я пытался до вас донести Джонни Депп, но при этом я не болею раком. Тутфу, тьфу фу -ту -ту. походу, ну, вроде не болею, э, поэтому давайте перебивку и начинаем фильм. Так, нужно, пока у меня включается фильм, чтобы я ничего не пропустил, нужно заметить, что на, в одном кинотеатре это 7,5 у него рейтинг. Какой же у него рейтинг на кинопоиске? Я не знаю. Вот, давайте откроем. И узнаем, что у него рейтинг 6,9. Не такой большой рейтинг, но это не совсем важно. Я вам ну мысль хочу донести, да? И, ну, поделиться с вами тем, что... Ну, то, что он говорит, то, что он говорит в фильме, это, безусловно, правда, да, и не надо быть гением, да, чтобы понять вообще, что здесь происходит. Так вот, э -э ну, <laughs> типа, фильм начинается с того, что ему говорят, что Ричард у вас, короче говоря, рак, и все очень плохо, короче. И он говорит, что, мол, да, хорошо... Типа, ну, что еще? Ну, типа, ладно, я понял. Сколько у меня времени? Ему говорят что-то вроде года или что-то вроде этого, на что он говорит, что... Типа... А, его спрашивают, будет ли он лечиться? А, на что он отвечает, что нет, и нет в этом смысла. А, что нужно... Что сразу отсюда, ну... Что сразу отсюда можно понять Во-первых, короче, мы сразу понимаем, что это, что он 100 пудов помрет, и в такой, ну, стадии раковой уже, ну, это не, ну, не вылечить эту стадию. Ему говорят, что уже метастазы разошлись, и четвертая стадия рак у него. Вот, и суть в том, что у него болела спина, это результат злокачественных... А, ну, этих злокачественных опухолей в легких уже. И, ну, несложно понять, что... Первое, что нам хочет сказать этот фильм, что надо следить за здоровьем. Я не знаю, в какой стране вы живете, но я вам хочу сказать, что как бы плохо вам не жилось, как, что бы вы не чувствовали, не забивайте на свое здоровье. Неважно, сколько у вас кредитов, ипотек и несчастья в жизни – Ребята, следите за своим здоровьем. Э -э моя девушка сейчас лечит зубы. И это довольно ну, нормальная сумма получается. Вы купаете зарплата, а то и полторы-две человека. Вот. И я хочу сказать, что с одной стороны, типа, ну, что зубы, ну, что-то потерпят. Там, например, да, ситуация сложная. Но с другой ну, где? Ну, я имею в виду в стране, да, абстрактные какие-то ваши, может быть, комментарии по поводу этого. Но нужно понимать, что... Йоу, сейчас если их запустить, то зубам придет. как говорится, ну, получается некий капсдец. Вот. И что потом с ними делать? Вставлять новые, это еще дороже. Забить на них болт, это еще дороже. То есть, особенно по женской эм, самокритике, по женскому самочувствию, конечно, без зубов ходить молодой даме, это плохо. Поэтому, ну, э, делать зубы или нет, у нее не возникло вопросы, и я, в общем, в этом поддерживаю, потому что не важно, не важно, что вы, у вас зубы, суставы, спина. Нужно выкупать, что здоровье, это в любом случае дорого. Если вы забьете, то дешевле от этого не станет. А станет только хуже и вообще вы можете умереть. Выкупаете, да? Дальше, дальше. Э -э он решает, вот э, фишка его, он, он, он решает не лечиться и никому не говорить. Он говорит только своему корешу Питеру. Так его зовут, да? Да, своему корешу Питеру, который играет Дэнни Хьюстон. Крутой, кстати, актер. Вот. И потом он еще говорит одной телочке, своей студентке. Так вот, исходя из того, что ему становится плевать на свою карьеру, он там а распускает всех и говорит, всем тройки обеспечены, можете не ходить на литературу, мне плевать. А и люди, которые остаются, они проникаются им как учителям и говорят, ёлку. «Чувак, ты такой классный!» Но это позже. А, ранее они собираются за столом, где мама, а, отец, вот, ну его жена и его дочка, и его дочка говорит, что «Йоу, я, говорит, получается, лесбиянка». Вот. На что а, Вероника, его жена, смеется над ней и говорит, -ха -ха -ха, «Этот колледж, я тоже была лесбиянка, не бери в голову» она говорит у меня все серьезно я люблю ее ну другую девушку а мама над ней смеется вот и типа ну Джонни Депп то есть получается Ричард говорит что ну типа ты что дурная что ли зачем ты смеешься и тут ну это уже другой разговор это уже что-то из разряда вот если вы если вам интересно интересно послушать ну вот поразмышлять над проблемами поколений да и подумать, почему вот э, взрослые не понимают молодых, а еще более молодые не понимают более взрослых. И вообще вот эта э, связь и непонимание поколения есть фильм очень крутой, называется «Крутая Джорджи» с линси Лохан. Э, я в детстве думал, что это комедия. Я, говорю, я сказал, что. Вот. Я в детстве думал, что это комедия, но когда подрос и посмотрел, надо, кстати, пересмотреть хороший фильм, э, то я понял, насколько это серьезный, тяжелый, драматичный фильм. Он про вот связь поколений. Так вот, э, лирическое отступление. Вероника, жена Джо, э, Ричарда, говорит, что «Ха-ха-ха, мы все были лесбиянками». Ну, типа, посмеялась над ней. И сразу он говорит, что это скотская движуха, и не надо смеяться над проблемами молодых. Типа, мне 24 года, э, когда я слышу про проблемы 18-летних ребят, ну, типа, каких-то бендитов, они говорят «Ё, меня бросил, бэйби, там, моя бичес». И, ну, блин, конечно, мне смешно. И хочешь сказать, типа, мужик, заканчивай это дерьмо, ты пиздюк, она молодая, бичес, и, скорее всего, это скоро все закончится. Что-то как лох. Вот, но нужно понимать, что Ну, ну, это мудатский подход, это мудатский подход, и люди в таких в таких откровениях, когда они что-то рассказывают, они ищут понимание, и.. Возможно, какого-то утешения. но в первую очередь, они, они хотят услышать принятие и понимание, если они тебе высказались. А, а не то, что, да чё ты, блядь, всё будет хорошо. Блин, не говори так, ты мудак кончен, если так говоришь. Вот, я обычно говорю, что, ё, ладно тебе, нормально всё будет, там, какую-то абстрактную... Если нет, если мне что сказать, я рассказываю что-то из своего опыта э, или просто говорю, что все будет нормально, э, я чем могу, всегда помогу, типа выкупаешь. Не надо смеяться над проблемами. Конечно, сквозь призму возраста э, мы все понимаем, что, например, наши прошлые проблемы э, не такие уж и проблемы, э, что предстоит, например, нам сейчас. С другой стороны, с другой стороны, э, Вспоминая те проблемы, то есть переживая тогда, ты, конечно же, например, ну, банальный пример, то есть, когда ты потерял первую любовь свою, ты, конечно же, страдал, типа, неважно, мужчина, ты девушка, но вот когда тебе 17, 18, там, 19, 20 лет, когда первый раз влюбился, потеряв первую любовь, ты, конечно, страдаешь, плачешь, не понимаешь, что произошло, почему так, и как, ну, дальше жить с этим. И, конечно же, ты вспоминаешь, что это был жесть. Сейчас ты понимаешь, что ты так бы себя не повел, но, тем не менее, же было тогда такое. И если бы какой-нибудь, ну, мудак ты подошел бы и сказал тебе, да, шляпа этот чувак, ну, блин, конечно, это стрёмно. Одной моей подруге изменил парень и... Все ей говорили, да забудь его, да все будет хорошо, но логично, что это не работает. То есть, ну, как это сработает, если, блин, она его любит, она что-то чувствует, а вы ей говорите, да ладно, что-то все будет норм. Типа, ну, логично, что все нормально и все будет норм, но она же не может заглушить это внутри себя. Потом они сошлись, и она говорила, да он меня не изменил, да я его знаю. Скорее всего, это полная хуйня. Вот. Ну, суть в том, то, что это взрослый человек, в первую очередь, и он выкупает сам свои проблемы, и не надо в это лезть, типа, живите своей жизнью, Че, ну, не злите меня, короче, я вам серьезно говорю, не злите меня, э -э давайте, короче, я вам, пойдемте дальше, короче. А, кстати говоря, потом, когда они начали встречаться всерьез, его дочка и его подруга, Ричард сказал своей жене, типа, ну, ты сказала, что это ненадолго, что, скорее всего, это скоро пройдет, и Вероника сказал нет, он сказал, ну и правильно, потому что, ну, и в итоге, по фильму она потом, эта, ну, телочка, она бросила э, его дочь, и там переспала с каким-то парнем, и это, ну, было мимолетное влечение, а для нее это была драма, и она реально, ну, плакала, и, типа, логично, что, ну, блин, вы дети, господи, ну, God damn, типа, расслабьтесь, но... Это, ну... Для нее в этот момент это тяжело. Глупые вы мудаки, блядь. Если для вас это не тяжело, не значит, что для других это не тяжело. Вот. И чтобы я сам себе не противоречил, я вам объясню, в какой момент. Вы должны предполагать. То есть вы не можете объективно, да, посмотреть на субъективную ситуацию. Ну, то есть вы не можете стать субъективно-субъективным для другого человека. То есть вы не можете пережить его эмоции. Поэтому... Попробуйте понять, что, ну, допереть своей головой, что, ну, вы не, у вас не получится. И просто проникните в его ситуацию. Не надо, может, советов никаких давать. Просто, ну, скажите, здорово, или, блин, как жаль. Или сказать, что, блин, мне обычно как, когда мне говорят, что я... Ну, пиздатый мужик мне легче становится. То есть если, ну, не типа, блин, ты пиздатый мужик, спасибо. А типа, ну, сказать, что, блин, ну ты нормальный тип, все у тебя будет хорошо, не переживай. Я с тобой, ты для меня много знаешь, ты мой друг. И мне, ну, реально с этого легче становится. А иногда человеку нужно просто пострадать. Поэтому, ну, думайте башкой прежде, чем ляпнуть что-то человеку в трудной ситуации, но... Это Следующая ситуация, для меня таки э, более очевидная, э, ну, вообще крайне очевидная, что, видимо, ну, не было очевидно дорогому Ричарду. Значит, после того, как уходит дочка в самом начале фильма, э, мартышка это заявляет, что произошло чудо, она изменяет ему с его боссом, и уже довольно давно, и он такой, да и пошла ты, и, короче говоря... Он понимает, что он скоро умрет, ей не говорит об этом, конечно же. Там то ли он сам изначально не захотел говорить, то ли из-за вот этой всей ситуации. Но суть в том, то, что она ему рассказала, ему это не нравилось, он это не принял. Ну, логично, да? И, типа, кончилось все тем, что когда он позвал ребят в бар... Нет, перед тем, как позвать ребят в бар своих учеников, он сказал, что ладно, давай выпьем. Уже это был на следующий день или что-то такое. Давай выпьем. Типа выкупаешь. Ты не хочешь со мной. Давай не будем травмировать людей и дочь. Давай просто перейдем на свободное отношения. И он потом в баре отодрал какую-то официантку стрёмную. И, короче говоря был счастлив э, и сказал что мой член давно пылился на чердаке из этого мы можем понять понять что секс у них давно не было а она жахается где-то на стороне вообще типа если люди сексом не занимаются да и они им там не по 60 не по 70 лет то есть климакс импотенция исключена но люди не занимаются сексом э, два варианта или они оба асексуалы или они гуляют и типа это тоже нужно уметь принять то есть уметь объяснить их дочка довольно взрослый уметь объяснить до своему партнеру что ты мне больше не привлекаешь как человек или там сексуально не привлекаешь не так уж и сложно нужно просто открыть рот и произнести эти слова и забавно то я вам сейчас перефразирую то что он понял и потом добавлю кое-что он сказал что давай жить как хотим спать с кем хотим трахать все, что хотим, принимать все, что хотим. И, типа, ну, <соцентротворение> не нужно быть, чтобы вот, ну, понять, что твоя жена, блядь, или твой муж, кабелина и разорвать с ним отношения, не нужно болеть раком. Я вам вот это хочу донести. Типа, весь фильм вам талдычит то, что э, Ричард, весь фильм, точнее, Ричард вам талдычит то, что, сука, живите э, счастливой жизнью, живите, э, по кайфу, что хотите, то и делайте. Но при этом, блядь, я вот не болею раком, чтобы это понять. Почему мудак Ричард не допетрил этого всю свою блядскую жизнь, я не могу понять, честно говоря. Ну, вообще в этом посыл, что все изменило его жизнь, и он все понял. Но вы, я надеюсь, не болеете раком, и у вас все хорошо. И пока вы, блядь, живы, ничем не заболели, я вас заранее предупреждаю. Живите нормальной жизнью, блядь. Следующий момент, следующий момент, который я хотел бы обсудить с вами, это, конечно же, его увлечение травкой и алкоголем. Он там еще в начале своей лекции какой-то сказал, так, если у кого-то есть марихуана или выход на марихуану, прошу мне сказать. Вот, потом где-то намутил таблеток и, и очень много бухал. И первые, первые два акта вроде бы он жестко бухает и жрет колеса, курит марихуану. И в какой-то момент очень прикольный, когда его молодая студенточка э, сейчас я скажу, как ее звали, Клэр, э, который играет Зои Зой Дойч, очень такая симпатичная дамочка, я вам скажу, э, крутая актриса, вот, она, короче, ну, катит к нему яйца, вы понимаете, да, в чем я? Она, короче, э, он в это время в баре, и вот он все эти два, кто жестко курит, э, жестко шабит, да, понял. Жестко, короче, ко вот это Шабит, это жестко льет, жестко э, колеса вот этим какие-то, бля, колеса жрет. И весь фильм, э, весь фильм, он, э, ну, то есть первые два акта точнее, он льет, и вот в этот момент, самый кайфовый, да, вот это, э, он бухает со своим корешем, Питером, да, да Питером, и в этот момент э, он перепевает, он отправляет Питера в такси, и с ним остается Клэр. И она говорит, что восхищается. Uh, умением быть собой. И, блин, ну, uh, дж, вот, uh, как написано, <смех> забыл как его зовут, Ричард, который Джейн Депп. Ричард говорит, я болею раком. Возможно, он хотел ее заземлить, чтобы понять, что, ну, понимаете, это вот Клэр, uh, она не влюбилась uh, в Ричарда. Она влюбилась в Ричарда больного раком, потому что Ричард, Ричард за свою жизнь был uh, аморфным, безъяичным куском Говна, это сложно назвать мужчиной, он себя завел в такую ситуацию, что у него один друг, босс, которого он ненавидит, жена, которая ему изменяет, дочка, которая не выкупает вообще всей семьи. Типа, возможно, все сейчас не, не все так плохо, но он сам об этом говорит, что я прожил свою жизнь, за которую мне не очень-то интересно, немножко стыдно, и типа я говна поел. Вот, и именно в этот момент, в этот момент uh, Клэр подсаживается, там они Шуры мурят, он говорит, я болею раком. И она говорит, пойдем танцевать. Он такой, я не танцую. Она говорит, ну пойдем. Ну и она как бы ничего такая, и он такой, ну ладно, хрен с ним, пойдем. Они идут танцевать, и именно в этот момент она как будто бы хочет его поцеловать. И что происходит, вы спросите. А я вам отвечу, происходит некий облом. И Ричарду становится плохо, и он вырубается. Его возьми на больничке, и ему говорят, что, йо, братан, ты, короче, перебрал. Ну, не перебрал в смысле, а интоксикация была. И он, короче, чуть не умер. Это продлила его жизнь, укоротило его жизнь. Тут я вам хочу объяснить. Я вам всю жизнь, весь свой подкаст, топлю за гидонизм, за удовольствие. Но нужно понимать, что жизнь прекрасна. Есть вероятность того, что жизнь одна, и типа, при всем том, что нужно веселиться и кайфовать, не надо сокращать целенаправленно свою жизнь. Все мы выкупаем, что, ну, не все, может быть, и, э, самый тяжелый наркотик наверняка самый приятный, но от него и быстрее всего умираешь, то есть, когда... Uh, люди начали ставить крокодил, я не знаю, насколько это приятное удовольствие, но факт того, что с него гниет белок, то есть люди, ну, ставят в ногу иногда нога начинает гнить, это факт, это все мы видели, uh, крокодиловые наркоманы на ютубе, uh, вы... даже на ютубе это выглядит отвратительно. И я вам хочу объяснить то, что если даже вот вы решили жить сегодняшним днем, кайфовать, девочки, может быть, алкоголь, весь черен... Блядь, не надо укорачивать свою жизнь, это тоже важно, типа, нужно ловить вот этот дурацкий баланс, весь жизнь, баланс. как я уже не раз говорил, жизнь, у нее не две стороны медали, это не медаль, жизнь, это не дорога, жизнь, это, блядь, жизнь, типа, не, ну, не перегибайте с этими метафорами, просто живите и а, получайте удовольствие, возможно, если бы... А Короче, мораль к тому, что если бы он в тот день, ну, если бы он так не курил марихуану, не долбил колеса и не бухал бы, возможно, бы Ричард и засадил Клэр. А Клэр, ну, довольно симпатичная деваха, и мы пропустили классную спортивную, ну, да, спортивную сцену. Это перебивка. Перебивочка. О, самцы, самочки, меня весели и что-то эмоции из меня прут, я не знаю, как вам вообще эмоциональные выпуски. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что Джонни Депп, то есть Ричард, живет и доживает свою жизнь, и все у него идет не так, и в конце, в самом конце уже, переходя к... Он говорит своему начальнику, что он мудак, он говорит, что я знаю, что ты спи, спишь с моей женой. Он ставит на место всех, он делает, что хочет. Когда ему, как его парня звали, парни, который зовут Дэнни, который играет Девон Терел, или Терел, говорит, не хотите ли вы попробовать переспать с мужчиной? Джонни, конечно, Ричард отказывается. Вот. Конечно, он ну, не рискнул, не рискнул. Посчитал, что это уж, видимо, слишком жестко, за что ему, конечно же, респект. В наших, в наших реалиях, конечно, не каждый, а Каждый режиссер отважится отказать гомосексуалисту. Я думал, что он скажет, да ладно, давай, что ты пофиг. Вот, Так вот, он, значит, посылает в жопу своего директора, начальника своего, трахает эту, получается, официантку. Он говорит, что у него замечательная жена, хоть она, им, ну, мразь изменяла ему. И он... Не скуп на эмоции, да, и он говорит, ты гондон, или там видит, он идет в плохом настроении, видит, они приходят на ужин, это в последнем акте или в предпоследнем, и видит жену начальника, и просто засасывает ее, поняли, просто долбит ее в десна по-французски, и начальник даже ничего сделать не может, потому что он фуфланбек, да, и вот эта жизнь в воротниках, в жизнь вот в этих лже эмоциях носить этот пиджак, который ты не хочешь носить, не потому что тебе классика идет, потому что так положено, он понимает, что вот сейчас уже это не имеет смысла, вот, а моя мысль в том, что... Не, я это Да, я буду одно и то же говорить, весь фильм Ричард вам говорит, живите, живите и получайте удовольствие, вы те, кто размотает этот мир, а я вам говорю, что все это правда, но при этом не обязательно болеть, блять, не обязательно болеть раком. Вот что бы вы завтра, чтобы вы завтра сказали своему близкому человеку? Что бы вы сказали своему близкому человеку? А, если бы знали, что послезавтра вы умрете. С кем бы вы провели эти дни? Что бы вы делали? Что бы вы делали? Что бы ты, блядь, делал, если бы знал, что завтра умрешь. Поехал бы блядь, ты к своей девушке любимой и провел бы с ней последнюю ночь любви или бы реально с... вы... бахнул бы до кокаина и вызвал бы 16 проституток? Я тебе скажу, что... А... Тебе не нужно для этого послезавтра умирать. Просто возьми завтра, проснись и сделай то, что ты хочешь сделать. Типа иногда, конечно, наша жизнь это перспектива бесконечная. И, конечно, нужно делать вещи, которые ты не любишь. Но в этом и суть. Иногда нужно делать то, что нужно, а не то, что ты хочешь. Но при этом не обязательно закапывать себя в это дерьмо. Не обязательно становиться дерьмом по жизни, понимаешь? Вот это то, что я пытаюсь донести все вот это, весь этот дурацкий подкаст. И... Подкастингом я занялся, потому что мне хочется говорить. Не потому что э, Ну, потому что мне хочется говорить, потому что мне хочется это сделать делом своим, то есть своим бизнесом, получается. А не потому, что меня заставили, да. Потому что я не хочу жить э, жизнью вот какого-то говноеда. Я не хочу быть Ричардом в этой жизни. И тебе я советую того же самого: блять, не будь говном! Так, самцы и самочки, происходит какое-то безумие у нас сегодня на подкасте, на болевшем, и, пос... видимо, я свое резюме уже вам рассказал. Такой вот э, резюме, но поскольку это обзор фильма еще, в конце концов, э, такой вот вам интересный момент. Все вы, наверное, смотрели голливудские попкорн фильмы где человек умирает, э, учитель или там как вот э, дядя Бен умирает в фильме Сэма Рэйми, да, и к нему подходит э, Питер и такой держит его за голову, и, дядь, ну, дядя, <свят> дядя ждет, когда э, придет, видимо, Питер, и только говорит какую-то последнюю речь, иногда не до конца, и умирает. Это прикольно, это, то есть, настолько стало банально и, ну, в стиле попкорна, что это уже не раз обыгрывалось, да, это есть мультик в полнометражный по звездным войнам, и там он там умирал кто-то вроде йода, и он такой люк. А Люк говорил, я здесь. Люк, я в 10 сантиметрах. Люк. Он говорит, я никуда не уходил. Люк. Он такой, да what the fuck is this? То есть, понимаете, или был еще прикол в Дэдпуле втором, где он очень долго умирал, такой, ну все, я любил вас. Кстати, и вот так вот это много раз. Также в Шрайке третьем, когда царь лягушка умирал, он это вот обыгрывался. То есть это настолько стало банальным, да, что это невозможно уже смотреть, когда чувак реально лежит на спине и говорил, я любил тебя, передай, передай Блэр, что она прекрасна, передай моей семье, что я люблю ее. И вот это вот все. Но при этом это фильм про смерть неминуемую, да, во все тяжкое. И... Uh, нужно как-то показать смерть в итоге. Ну, то есть, до, должен был быть конец. Было бы глупо, если бы ему сказали, да, Ричард, мы, короче, перепутали, у тебя просто был ковид. Типа, вот такая движуха. Или, типа, он просто проснулся и такой, uh, я... Ну, а он просто просыпается, и на самом деле он не ходил к врачу, он идет к врачу, ему говорят, да у вас это, бронхит, нате вот, э, леденцы от кашля, пососите, типа. И он такой, у-у-у. И... Делать все то же самое, только не болея раком. Это было бы круто. Или, э, ещё, что было бы еще более правдоподобно, он э, уснул, увидел вот эту лучшую жизнь, умирает от болезни раком, э, а потом просыпается, ему говорят, что у него просто бронхит, он сосет эти леденцы, и дальше живет как кусок говна. То есть ну, что он для него это только лишь сон. И, но, но, но это не так. У него реально рак, это не сон, и надо как-то показать смерть, вот, но и как показали это круто в фильме, я могу быстренько рассказать, это такая большая метафора или аллегория на смерть, а, он весь фильм говорит, что хочет уехать, куда-нибудь на пляж, отдохнуть, или, ну, и что ему нужно, ну, что ему нужно отдохнуть, в общем, и уехать от семьи, он хочет умереть, как кошка, и что, короче, он делает, он в конце прощается со своим единственным а, родственником, которым... А, единственный родственником, которого он любит, и который любит его, это его дочь. И, и, в общем, сажается в машину и уезжает. Садится сажается. Садится в машину и уезжает. И э, он садится в машину. Он, ну, и стоя у машины, он ей говорит, типа, «Я люблю тебя». Садится в машину, машет ей рукой, и она видит, как он уезжает. То есть вы понимаете, что это ну, не про поездку на машине, а про, типа, вот его смерть. То есть это... Очень круто обыгрывается в плане того, что это, это как бы э, типичная вот эта папкам фильм ситуация, да? Что вот человек умирает и при этом успевает проститься со своими любимыми. Но при этом это не вот... То есть он не умирает в это время, он просто уезжает на машине. Но всем понятно, что он уезжает в закат, то есть в смерть. И там при этом нет заката. Это как бы э, тонко и плоско одновременно. То есть нету заката при этом, слава богу. И... Он берет с собой собаку свою, садится в машину, доезжает до перекрестка, где есть поворот налево и направо, это Т-образный перекресток, но он съезжает с дороги и едет просто прямо. Он даже не знает, куда он едет. А, то есть вы купаете, да, мы не знаем, куда мы дальше попадем, нету дальше дороги еще, и мы не знаем, куда нам ехать, и он просто едет вперед навстречу своей смерти. Я вам скажу, что вот эта концовка, она охерительная. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. Спасибо, что прослушали этот замечательный подкаст. Надеюсь, был не слишком эмоционален. И даже не знаю, был ли это обзор на фильм. Или просто я вам хотел донести, что надо жить в удовольствии. И не заниматься херней по жизни. Вот. Поэтому, ну... С вами был Громов Роман. Подкаст «Наболевшим». И до новых встреч. <кхм> а наболевшим.